0: Data de 4 august, o rachetă changzheng 2 f a lansat de la centrul spațial Kuan pe orbita terestră joasă un avion spațial secret. Cel puțin acestea sunt zvonurile, pentru că misiunea pare să fie una despre care nu avem foarte multe detalii publice. Nu există imagini disponibile publicului cu avionul spațial chinezesc. În aceste momente avem două avioane spațiale în jurul Pământului. În septembrie 2020, aparent același tip de vehicul a fost lansat pe orbită și a revenit după mai puțin de două zile petrecute în spațiu. Nu știm dacă avionul spațial lansat anul acesta este același cu cel lansat în 2020 sau este vorba despre un al doilea vehicul. Revenim cu detalii în câteva minute. Un alt avion spațial chinezesc a decolat vertical în data de 26 august de la centrul spațial Jiuquan și după un zbor suborbital a aterizat la 1200 de km distanță de rampa de lansare. Este al doilea zbor al unui astfel de vehicul, după cel din iulie anul trecut. Nu au fost făcute publice mai multe informații și nu avem imagini cu vehiculul suborbital. Este vorba despre un alt avion spațial decât cel lansat în 4 august, care se află în continuare pe orbita. Bine v-am regăsit la o nouă serie de buletine cosmice la Radio România Cultural, dar și pe orice platformă podcast. Dacă ești interesat de evenimentele din spațiul cosmic, abonează-te la newsletter pe site-ul parsec.ro Salut, Claudiu! Sper că vara ta a fost mai liniștită decât a mea. Bine v-am A fost o vară bună, să zicem așa. S-au petrecut o sumedenie de evenimente legate de spațiul cosmic. Vom comenta astăzi doar două dintre ele și începem cu prima. O știre care provine din spațiul chinez. Nu putem să spunem spațiul cosmic chinez, dar din spațiul teritorial al Chinei. În data de 4 august a fost lansat pe orbita jos un avion spațial foarte secret. Lansarea a fost făcută din spațiul chinei cu o rachetă Zeng 2F. Nu există imagini, dar se pot face anume speculații mai cu seama că nu este singurul avion spațial aflat pe orbita joasă. Spui în știre că acum sunt două astfel de avioane spațiale. Care sunt acestea? Unul ar fi cel chinez care încă nu s-a întors. Cel chinez
1: care este mai longeviv decât uh, misiunea precedentă a celui tip de medicul care a rămas doar două zile pe orbite a fost doar un test scurt. Iată că acum avem uh, probabil uh, câteva săptămâni de activitate a rândului chinezesc și... Pe orbită, pe o altă orbită, deci nu se întâlnesc cele două avioane, se mai găsește un avion spațial american, care se află acolo de peste 700 de zile. E cel mai longeviv avion spațial american, este celebrul X-37B. Nu este un avion foarte mare, bineînțeles, nu discutăm nici în cazul american, nici în cazul chinezesc despre avioane cu echipaj la bord. Sunt avioane automate. Nu le spunem navete spațiale, pentru că nu vrem să le confundăm cu fostele navete spațiale americane. Sunt avioane, pentru că au arii, și chiar dacă sunt propulsate pe orbită de o rachetă, se poate cum altfel deocamdată. Ele, când revin pe Pământ, o fac planând și a- aterizează pe o pistă de aterizare, deci le putem spune avionul, nu este greșit. Probabil avem foarte, foarte puține detalii și doar zvonuri despre avionul spațial chinezesc. urmăresc de mult timp lansările chinezești, lansările Chinei spre spațiu și niciodată o lansare nu a fost atât de secretă cum este această lansare de avion spațial. Chiar și când își lansează sateliți secreți, de obicei știm că se lansează, știm numele sateliților, știm racheta, știm dinainte data și tot. Când e vorba de acest avion secret și anul trecut și acum, informațiile sunt aproape inexistente. Din fericire pentru noi, cei care vrem să aflăm ce și cum se lansează, nu pot să ascunzi nicio lansare de rachetă, pentru că se aude de la zeci de km de departare, se vede, nu trebuie să ai sateliți sofisticați pe orbită ca să detecteze ceva, deci și publicul larg are acces la aceste informații, dar mai mult decât atât, nu pot să ascund ceva de dimisiune unui avion spațial pe orbită terestră în joasă. Deci astronomii amatori stau cu pe el, îl văd, știi unde se află. Dacă face manevre de pregătire pentru aterizare, acest lucru se observă de la sol, deci nu prea este secret din punctul ăsta de vedere. Ce este secret este că nu știm exact forma și dimensiunea sale, nu știm ce face acolo pe orbită, nu știm când va reveni înapoi pe Pământ. S-a observat în zilele premergătoare lansării, activitate uh, sporită în jurul pistei de lansare din zona Lop-Nur. Este o bază militară chineză acolo și se pare că este cea mai lungă pistă de, le- de aterizare din lume. Acolo va reveni acest avion când își va termina misiunea și imaginile publice obținute de sateliții comerciale au uh, identificat acolo uh, camioane, tru- echipamente, adică lucrurile se mișcă, se întâmplă ceva acolo și asta ne face să credem că este vorba despre pregătirea unei aterizări, care, nu știu, va fi în următoarele zile, în următoarele spumeni, nu putem să știm. Astronomii amatori vor ști și ne vor spune când vor observa modificări în orbita acestui vehicul.
0: A mai fost lansat și în 2020 un astfel de avion. Despre el ce se știe? Au trecut doi ani de atunci sau mai făcut declarații, comentarii care pot să aducă informații și despre lansarea din august?
1: Nu, nu avem nimic în plus. Putem să ne gândim că este același avion care a volat în 2020 sau este un avion diferit. Ce putem să facem facem, însă, să tragem o paralelă cu programul american X-37B. Este foarte probabil că programul chinezesc să fie derulat, așa, ca o blindă a programului american X-37B, pentru că s-a mai întâmplat lucrul acesta. ne am duceam aminte de navetele spațiale și navetea spațială rusească Buran, care arăta identic cu cele americane și avea cam aceleași funcții, chiar dacă era puțin mai avansată din tehnic, de păcate ne ați prea multe ori, deci de obicei se întâmplă că un stat să imite practic o tehnologie a unui altul stat pentru a avea și el aceeași capacitate ca și statul pe care ce să se limită. De asta ne imaginăm că acesta găne chinezește arată asemănător cu cele X-37B. Despre aceleași timp că sunt două vehicule și zboală alternativ în spațiu, adică unul este pe orbită, revine la sol, este pregătit pentru următoarea misiune, în timp ce celălalt urcă pe orbită și după a dator pe care fac schimb. Cam așa s-a întâmplat cu X-37B. Nu știm câte astfel de avioane are China, dacă are unul, două, trei, dacă doar unul singur zboară, dacă fac schimb, haba
0: Și ce sunt curioasă? Aceste avioane, practic, deci nu sunt rachete, nu sunt stații spațiale, sunt niște avioane care totuși rămân pe orbită foarte multă vreme. Ele ce fac acolo? Care este misiunea lor?
1: Din nou, nu putem să comentăm despre cele chinezești, nu au niciun fel de informație. Știm că sunt militare și atunci secretul este și mai a, a, așa, gros în jurul lor. Dar X-37B, avenul spațial american, chiar dacă e militar și nu știm toate experimentele care desfășoară de, la bord, știm că are două uși care se deschid la fel cum se întâmplă cu naveta spațială și astfel pot să fie expuse spațiului cosmic, spațiului condițiile din spațiul cosmic diverse experimente. De exemplu, cum se comportă anumite materiale în condiții de zbor orbital, experimente care au nevoie de vidul cosmic. Chiar și NASA, chiar dacă NASA este o unitate civilă, a participat la, sau participă activ la ultima misiune X-37B și are la bordul acelui vehicul militar niște experimente. Acele sunt publice, deci despre, despre experimentele NASA se știe și se discută în spațiul public, nu este niciun secret. Deci sunt niște platforme la bordul cărora se desfășoară experimente. Acum, de ce s-au ales aceste avioane în locul unor module sau stații spațiale, ele sunt reutilizabile. Adică avionul vine pe o pistă de aterizare, este pregătit în următoarea misiunii și este reprimis în spațiu. Mai mult decât atât, când revine pe pământ, având aripi, are o marjă mai mare în a alege locul unde poate să aterizeze. Nu aterizează pe ocean, deci poate să aterizeze pe uscat și practic, teoretic, ar putea ateriza pe orice pistă comercială la nevoie. Așadar, este ceva mai versatil decât o capsulă și este reutilizabil cu de alte capsule sau de alte module care sunt părți componente ale Statelor spațiale sau doar, nu știu, mă la capsula Signus, de exemplu, care nu este reutilizabilă. Și Signus este o platformă pentru experimente, dar nu e reutilizabilă. Există, desigur, zvonuri că aceste avioane ar putea să fie dotate cu armament la bord, dar eu cred că sunt doar zvonuri pentru că nu sunt deloc practice ca platforme de atac. Adică există alte moduri în care sunt livrate Sunt rachete balistice intercontinentale, sunt bombardieri, adică nu cred că Astfel de avioane sunt folosite pentru astfel de uh, activități. Sunt convins că sunt folosite pentru experimente. Acum, faptul că sunt experimente ale armatei le face să fie așa mai misterioase și mai uh,
0: secrete. Cea de-a doua știre pe care o comentăm este tot despre o lansare de la centrul spațial Juan, dar de data aceasta din 26 august. Așadar, un avion spațial a decolat vertical, a făcut un zbor suborbital și a aterizat la 1200 de kilometri distanță de locul lansării. Claudiu, aceste avioane spațiale sunt un fel de urmașe ale navetei americane Challenger? China vine puternic din urmă cu sectorul spațial și în câțiva ani a recuperat cei 50 de ani de experiență americană și rusească la un loc? Nu aș zice
1: că i-a recuperat în totalitate, dar e pe drumul cel bun. Au un ritm de dezvoltare excelent și merită să-i urmărim, să-i urmă activitățile. Aș compara mai degrabă avionul orbital despre care am povestit anterior, de- cu navetele de decât acestea suborbital. Asta pentru că, chiar dacă nu știm exact bine isumile a domnului chinezesc, el trebuie să încapă cumva în condul protector al rachetei Chang Zheng 2F, deci cam știma în aripilor trebuie să fie sub 5 metri, cam asta este estimarea. În aceste condiții este asemănător, așa cum spuneam cu X37B, care, cu tot cu aripi, încape... În în fost în navetele spațiale. Deci sunt niște vehicule mult, mult mai mici decât navetele spațiale. Din acest punct de vedere nu prea se pot compara pentru că cum să zic, cu cât faci un vehicul spațial mai mare, cu atât devine mai complex. Da, ele sunt similare pentru că trebuie să aibă o formă aerodinamică la revinirea înapoi pe Pământ, dar cam aici se oprește similare dintre ele. Cât privește avionul suborbital, aici avem și mai puține informații. Nici măcar nu știm dacă a fost lansat cu motoare proprii, a fost a fost folosit o rachetă pentru lansarea sa, dar de o când a fost lansat se pare că a fost folosit o rachetă pentru a intima viteza necesară pentru a ajunge pe o traiectorie așa parabolică. Zbor suborbital înseamnă că nu a ajuns pe orbită,
0: asta nu înseamnă că nu a ajuns în spațiu. Cam pe la ce altitudine? A zburat.
1: Nu știm, dar e posibil să depășească 80 sau 100 de kilometri și să facă un zbor spațial, chiar dacă nu este un zbor orbital, adică nu a avut o viteză suficient de mare încât să se înscrie pe orbită. Unul zvonul spun că ar fi posibil să, fi, să se fi înscris pe orbită, să o colească Pământul și să se fi întors la acea pistă de, a- de aterizare. Aici deja intrăm în zona speculațiilor și nu avem confirmări sau nici măcar mari. dar este cu siguranță un alt design, un alt fel de avion decât cel orbital, pentru că nu trebuie să suporte viteze atât de mare cum o fac cele care devin de pe orbită. Cu siguranță despre două vehicule separate, care au probabil separat. separat Acum nu știu ce rol poate avea un avion suborbital care aterizează la 1.000 de km distanță după lansare. Probabil, nu știu, livrare rapidă de echipamente în caz de nevoie. Oricum are nevoie de o pistă de aterizare, dar, așa cum spuneam și în cazul anterior, probabil că poate folosi orice pistă a unui aeroport comercial. Deci asta îl face să fie destul de în ceea ce privește destinația sa. Dar, încă o dată, suntem complet în ceață în ceea ce privește forma, capacitățile sale, dimensiunile, nu știm mai nimic despre el. Ce știm însă este că acum câțiva ani Boeing avea un proiect similar pentru Armata Sfântilor Unite, era un vehicul numit Phantom, care tot așa era un avion suborbital cu posibilitatea de a ajunge în spațiu, deci depășa de foarte mult viteza sunetului, în zborul său și probabil acest proiect chinezesc este o copie a acelui, uh, sau, sau inspirat din acel model Phantom, uh, model la care Boeing și uh, departamentul operării de fărăunite au renunțat până la urmă, deci nu am mai apucat să mai vedem zburând acel Phantom, dar se pare, China a mers mai departe cu proiectul și se pare că ei au un vehicul care din nou, probabil, seamănă cu cel Phantom.
0: O ultimă întrebare aș mai avea pentru tine, Claudiu, Spunem te rog, aceste avioane cu decolare verticală sau avioane spațiale, ele circulă fără, fără pilot, fără echipaj la bord?
1: În prezent, da. Atât X-37B, cât și varianta SA din China, nu au piloți la bord, nouă echipaj, pentru că sunt prea mici pentru a încă chiar și un singur astronaut, să-i spunem, acolo la bord, dar asta nu înseamnă că nu pot să fie dezvoltate în viitor modele de dimensiuni mai mari, pe aceleași principii în care să avem și echipaj. X37B, de exemplu, are prevăzut în viitor să fie dezvoltat o variantă X37C de dimensiuni mai mari în care la bord să avem astronauți sau militari astronauți, sau vom vedea dacă va fi un program civil sau militar. Deci, în prezent, nu, pentru că dimensiunile nu le permit să uh, încapă la bordul lor uh, echipaj și, pe lângă echipaj, mai ai nevoie și de sisteme de menținere a vieții, de se complică complic, uh, lucrurile, uh, dar există posibilitatea de scale-up, adică să pornești de la aceste proiecte și să gândești o versiune mai mare a acestor avioane la bordul cărora să se afle în viitor și astronomici.
0: Mulțumesc foarte mult, Claudiu. Ați urmărit buletinul cosmic realizat de Claudiu Tanaselia și Mihaela Ghița.